0: Bayern 2 grenzenlos hören Hörspielpool Ich habe diesen Text nicht geschrieben. Ich habe ihn diktiert. Insofern ist er mir fremd. Thomas Harlan, feit. Wer zehn Finger besitzt, die ihm gehorchen, wer das Glück hat, schreiben zu dürfen. Der schreibt, wenn er schreibt, zumeist etwas anderes als das, was er sich zu schreiben vorgenommen hat. Hier wäre das andere die Gestalt meines Vaters, der Riese die Eiche meiner Kindheit. Dies alles gibt es nicht mehr. Dennoch hat dies alles vielleicht einen Sinn. Dennoch sage ich in ihm vielleicht so etwas Ähnliches wie die Wahrheit. sage ich in ihm vielleicht so etwas ähnliches wie die wahrheit du hast nie mit mir gesprochen deshalb, deshalb schreibe ich du hast nie mit mir gesprochen deshalb schreibe ich dir du hast immer nur zu mir gesprochen deshalb schreibe ich dir du hast nichts gesagt Du hast nichts als die Unwahrheit gesagt. Deshalb schreibe ich dir, dass es so gut wie nichts war, weil du so gut wie nichts die Unwahrheit gesagt hast. Weil du gesagt hast, dass es ein Verbrechen war, den Film Jud süß zu machen. Dass dein Erzteufel, der Minister für Volksaufklärung und Propaganda, dich gezwungen hat, dein Verbrechen zu begehen dass dein Minister gedroht hat, dich wie eine Wanze an der Wand zu zerquetschen, falls du Widerspruch einlegtest. Und weil das unwahr war, weil du deine Frau, Christina, über alles liebtest, mehr als jeden Menschen auf der Welt und sie nie gezwungen hättest, mit dir allen Verbrechen zu begehen. Deswegen, Deswegen schreibe ich dir, weil du ihr nie die Hauptrolle in dem Film Jud Süß übertragen hättest, es sei denn, Du hättest sie in ein Verbrechen verwickeln wollen. Deswegen schreibe ich dir, weil dich niemand zu deinem Verbrechen gezwungen hat, weil du das, was du getan hast, aus freiem Willen getan hast, weil, weil es, es niemand war, der es getan hat, weil du dein Verbrechen gern begangen hast. Von dem Gehweg hoch über den Faraglioni von Capri und dem schäumenden Meer hatten die Bußschwestern deinen Leib in das Stahlbett des Krankenhäuschens an der Via Dragara geschoben und es dir unter deinem Tuch in der Abendsonne überlassen, die Segel zu streichen. Das Aufgeben des Geistes ist die schwerste aller Arbeiten. Ganz und gar erschlafft und unfähig zu atmen, zähltest du die Wellen, die in deiner Brust zusammenschlugen und unter dem Druck der Wirbel die Säule sich wie eine Rute biegen ließen unter dem Tosen halbherziger Gebete, von denen du zu hoffen schienst, sie könnten dich erlösen. Dein Leib war weiß. Hinter den Falten der Höhle tobte noch ein Herz. Es war das zerschlissene Segel, das gegen die Leere pochte, in der das Ende auf ein Zeichen wartete, das es mit letzter Kraft unendlich werden lassen würde. Und Veit sah zum ersten Mal den schwarzen Schwan, der ihn auf seinen Schwingen in das Nordlicht tragen sollte, dem Ende der Welt, das ihn blendete. Veit hörte Sibelius. Er sprach mit den ausgewilderten Vögeln. Er beruhigte die Bußschwestern, die nicht wussten, wo der See Tuenilla hingehörte. Das Ende war nicht die Endlosigkeit, es war ihr durch die Lebensjahre verzögerter Anfang, der Auftakt, der Auftakt des wunderbar Unumkehrbaren. Veit kehrte in etwas zurück, das er nie gekannt hatte. Dort, wo der Gehweg über dem Riff in den Abgrund vorstieß, schlich der Kater der Busschwestern durch den Garten und sprang aufs Fensterbrett. Ein schwarzer Riese mit grünen Augen, Funksignalen in die weiche Welt der Nacht. Veit streichelte das dunkle Tier, solange er noch konnte. Dann versank er in Schlaf. Einen Haufen von sich übertönenden Schreckensnachrichten, ein Gewühl der Hölle, letzten Zuckungen der Eifersucht eines liebenden Machtmenschen, dem die Welt verloren ging. Veit schluchzte nicht, es war die Verschleimung der Bronchien, die ihn in einem Regenwald von heißem Gewitter in Feuchtigkeit baden ließ. Im Vorhof schrien die Katzen. Es war Frühling. Das war die erste Nacht. Selbst die Bußschwestern schienen zu ahnen, was Lust ist. Ich schmiegte mich an dich. Ich hielt dich im Arm. Ich spürte, wie der Schüttelfrost dich träumen ließ, spürte das stete Aufwachen, und wieder einschlafen des Königs unterwegs in seine Grabkammer, sah kreuz und quer über dem Sterbebett das fahle Mondlicht, das jetzt schon anzeigte, dass es immer da sein würde. Du hieltest meine Hand und schienst glücklich zu sein, dass ich sie dir gegeben hatte. Deine Großzügigkeit kannte keine Grenzen, auch jetzt nicht, im Schlaf nicht. Du hattest mir meinen heiligen Krieg gegen dich verziehen. Um sechs Uhr früh kam Gott zum ersten Mal. Der sich weit öffnende, ständig an Größe zunehmende Brustkorb verweigerte sich allen Zeichen des Lebens, das sich noch unter der Hülle versteckte. Das Konzert der Katzen brach mit dem ersten Morgenlicht ab. So stark war der Husten, so schrill das Geräusch der Kehlaute, des Erzitterns, der Stimmbänder, des sich mit dem Speichel mischenden Lärms, dass der Kranke zu ersticken schien. Nein, nicht zu ersticken, leicht zu werden. Die Bußschwester, die mit Kaffee kam, fand einen Halbtoten vor. Veit wartete auf die Ruhe der Leere, das Flimmern des stillen Lichts, das er ohne Unterlass in seinem Kopf aufspürte, und dass der Abglanz seines nimmerwährenden Lebens zu sein schien, ein Glanz, den der Jäger in den Augenlichtern des verendenden Wildes sieht. So war Veiths Blick, sein schon gebrochenes Auge, was immer das Zwinker noch hätte bedeuten können. Das Herz war groß. Falt liebte Christina abgöttisch. Sie stand, als er die Augen aufschlug, am Kopfende seines Bettes, Sie küsste ihm die Stirn, sie segnete den Geliebten, den längst Verratenen. Sie zählte die zwölf paar Trauerstrümpfe, die der Quelleversand ihr schon hatte zukommen lassen, angesichts des Unausbleiblichen. Sie schämte sich nie. Sie war befreit, jetzt schon. Feit war ihr Kreuz, sagte sie einer englischen Journalistin. So fromm waren die Geister die Veit aufgegeben hatten. Er, der den Namen Feit trug, wie der polnische König der Holzschnitzer, Veit stoß, hoch oben, auf seinem Haupt, fast wie einen Lorbeerkranz, umzingelte seinen Abschied mit letzten funkensprühenden Bruchstücken von Gedanken. In jedem Gedanken ein Geist zu viel, ein aufgegebenes Leben zu wenig, eine noch nicht eingekehrte Stille, so laut waren die Windstöße, die steingewordenen Winde, dass sie den Schrei überhörten, der sich ihnen entgegengeworfen hatte. Hier, wo du so gut wie nichts gesagt hast, sagtest du nichts als »Mein Sohn« und noch einmal »Mein Sohn, ich glaube, ich habe dich verstanden. Ich habe deine Kämpfe verstanden.« auch die Kämpfe gegen mich, so scheint es mir. Als mein Vater das sagte, weinte er. Ich weiß nicht, ob er weinte. Seine Augen waren feucht. Es gibt stille Erschütterungen, bei denen sich nichts bewegt. Mein Vater bewegte sich nicht. 35 Jahre lang hatte er zu mir ein Verhältnis gehabt, das man zu Sachen hat, an die es sich zu gewöhnen lohnt. Es lohnte sich für ihn, einen erwachsenen Sohn zu haben, und es hatte ihn betrübt, dass der Sohn unbrauchbar war. Kein Erbe, kein von Stolz unbekümmerter Nachfolger, nur ein Liebling. Die Liebe zu Veit hatte kaum Grenzen. Als ich Anfang des Jahres 1946 von Berlin durch das russisch besetzte Gebiet reiste, und in die britische Zone wechselte, um meinen Vater in Hamburg wiederzusehen. An seiner Tür in der Alstervilla, die er mit der Kronprinzessin und einem Stockholmer Autoreifenhändler bewohnte, klebte eine von den britischen Besatzungsbehörden mit der Aufschrift »Off-Limits« versehene Karte des schwedischen Roten Kreuzes. Niemand durfte sein Reich betreten. Ein britischer Offizier, den mein Vater versehentlich öffnete, hatte durch den Türspalt mit der Peitsche nach ihm geschlagen. Prinzessin Cäcilie, war sie es wirklich, häufte Lebensmittel an, Butter und Milchpulver, Kornbeefbüchsen für die magere deutsche Gesellschaft. Der Krieg war zu Ende, die Geschäfte begannen wieder, die lebendigen Geschäfte des Tausches von Wintermänteln gegen Hundefutter. Das Glück des Zuckerempfängers, der seine Briefmarkensammlung auf die Waage geworfen hatte und sie nun verschenken musste. Karl Rohberg, der Autoreifenhändler, reiste zwischen Schweden und dem englischen Deutschland hin und her und brachte Nachschub. Mein Vater arbeitete als Tischler. Er stellte Möbel für sich her, Wandschränke, Galerien von kunstvoll geschnitzten Bücherregalen, einen Schreibtisch aus schwerer Eiche, ein Bett für Cäcilie. Schauspielerinnen kamen zu Besuch, die herrliche schwarze Maiberg, die noch nie gespielt hatte, die herrliche blauäugige Margit aus Haltingen bei Lörrach mit ihrem Bruder Harens, der Schweizer werden wollte. Der alte Ruhm holte die Kinder des Paradieses wie Mücken ans Licht. Veit küsste sie allein durch seine Aufmerksamkeit. Er schmeichelte ihre Jugend. Er ließ sie vorsprechen, auch wenn ihnen das Zeug dazu fehlte. Die erste Anklage kam öffentlich bei einem Theaterbesuch. Die Intendantin der Hamburger Kammerspiele habe gefordert, so hieß es, Veit Harlan und seine Frau Christina sollten den Saal verlassen. Auf den Verbrecher von Jud Süß war zum ersten Mal mit einem Finger gezeigt worden. Jetzt rollte der Donner mitten in das noch stille Haus des schwedischen Roten Kreuzes. Fritz Bauer, Generalstaatsanwalt in Braunschweig, wandte sich an den Hamburger Staatsanwalt Kramer und forderte ein Verfahren wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgrund des Kontrollratsgesetzes Nummer 10. Richter war Dr. Tyrolf. 1949 sprach Tyrolf meinen Vater, in allen Anklagepunkten frei. Er sprach ihn ein zweites Mal frei, als das Kölner Oberlandesgericht das Verfahren an denselben Strafsenat zurückverwiesen hatte. Der Klüngel der Verehrer brach in Taumelhaus. Jut süß, Blutbad, morgen schon, war erlaubt. Im Übrigen ließ Richter Thyrolf auch die Ermittlungen gegen die Euthanasieärztin Ingeborg wetzel wegen Mordes in der Hamburger Kinderklinik Rothenburgsort einstellen und heiratete sie sogar später. Mein Vater wusste nicht, wer Dr. Thürolf war. Meine Schwester Maria, Schauspielerin, wusste es nicht. Und auch meine Schwester Susanne, Tierärztin, wusste es nicht. Und meine Brüder Christian und Kaspar waren zehn und vier Jahre alt und konnten es nicht wissen. Und wissen konnte es nur ich. Mit meinem Vater darüber zu sprechen, habe ich nie gewagt. Zurückgehalten hat mich immer der Gedanke, dass besser schweigt, wer zu viel weiß und die tödlichen Folgen kennt, die eine Wahrheit mit sich bringen kann. Mein Vater selbst schwieg nie. Schwester Maria und Schwester Susanne waren glücklich, dass ihr Vater nicht verurteilt worden war. Aber sie schämten sich. Mein Vater schämte sich nie. Die Scham war den Kindern vorbehalten. Schwester Maria schämte sich ein Leben lang. Ein Leben lang auch Susanne. Maria und Susanne legten den Namen Harlan ab. Maria und Susanne heirateten Überlebende der Shoah. Auch dies änderte nichts an der Scham und an ihrem Unglück. Susanne wurde der Übertritt zum Judentum durch das Berliner Rabbinat verwehrt. Als sie hochverschuldet zusammenbrach, als sie sich 1989 mit einer Todesspritze für Hunde das Leben nahm, war mein Vater schon lange tot. Wer sie auf dem Gewissen hatte, hatte ein gutes Gewissen. Hinzu zu den Schamwelten komme ich. Ich hatte wegen dir Deutschland verlassen. Es ging mir wegen dir in Deutschland so gut. Freie Miete, freie Kost, freies Studium, wegen dir. Freie Fahrt, freie Liebe, wegen dir. Ich hatte meine Mutter wegen dir verlassen. Ich hatte meine Schwestern wegen dir hinter mir gelassen. Ich hatte einen Führerschein für Lastkraftwagen gemacht, wegen dir. Ich hatte aus der Slowakei wegen dir Waffen für den jüdischen Kämpferbund Haganah nach Israel geschmuggelt. Ich hatte meine deutsche Sprache vergessen. Ich hatte dich vergessen. Ich hatte in der französischen Sprache zu schreiben begonnen. Ich hatte wegen dir ein Buch mit dem Titel No Man's Land Fugues geschrieben. Ich hatte mich in der französischen Sprache nicht mehr an dich erinnert. Ich hatte immer noch nicht vergessen, wer Dr. Tyrolf gewesen war. Ich hatte das meinem Vater an jenem Morgen gesagt, der mit dem Satz begann. Mein Sohn, ich glaube, ich habe dich verstanden. Mein Leben hatte mich verändert. Ich hatte, hatte mein, mein Leben, Leben geändert. geändert. Du hattest dein Leben nicht geändert, du Unabänderlicher. Ach. Staatsanwalt Dr. Thyrolf diente dem Sondergericht Hamburg mit über 20 Todesurteilen und 15 Vollstreckungen wegen Bagatellen. Insbesondere wegen Plünderungen nach Luftangriffen, wegen Diebstahls von Feldpostpäckchen, von Enten, Gänsen und Kaninchen aus Schrebergärten. Also warst du vor dem Landgericht in Hamburg von einem Mordgehilfen freigesprochen worden. Der Mordgehilfe blieb Richter in Deutschland. Tyrolf beendete seine Richterkarriere unbescholten und in Ehren. Doch auch jetzt, da er es wusste, machte mein Vater sich aus all dem nichts. Entsetzt es dich nicht, dass du deinen Freispruch einem Mordgehilfen verdankst? Mein Vater, Liebster, weißt du wirklich nicht, in welchem Land du lebst? Vor welchen Gerichten du standest? Nach dem Freispruch gingst du zurück zum Film. Die Tischlerarbeit war beendet. Du tretest Sterne über Colombo. Weiter konnte die Wanze nicht von ihrem Propagandaminister entfernt sein, als hier in Sri Lanka, mit seinen für den Film gemieteten Tigern und Elefanten. Das Glück kam zurück, das Eheliche, auch das Geld. Die geschiedene Frau Hilde, meine Mutter, hätte zugrunde gehen können. Und unfähig sein, ihre Kinder großzuziehen, weil er nicht geholfen wurde. Feid ließ sie im Stich. Alimente zahlte er nie. Auf seinem Gold hockte er wie ein Gott. Als er krank wurde, übersiedelte er von Bayern nach Italien. Hier hörte seine Geschichte auf. Vergeblich versuchte er, sie nachzuerzählen. Es haperte mit den Wahrheiten. Ihnen Wahrheiten von damals, die er nicht aufgeben mochte und die der Wahrhaftigkeit im Weg standen. Sein Vaterland war zu ihm zurückgekehrt. Ihn störte daran nichts. Er ließ es auf sich zukommen, ließ sich erneut umarmen. Er pflegte sein Andenken und nannte es heilig. Heilig waren auch, unschuldig, die Kriegsverurteilten die aus Russland zurückkamen. Nun danket alle Gott. Die Mörder aus der Union der Sowjetrepubliken, die KZ-Schergen, die Buchenwalder, die Sachsenhausner, die Gestapo-Beamten aus den weißrussischen Kommandozentralen, die Blutrünstigen, die sich in Friedland um Adenauer scharten, der sie mit offenen Armen in der Heimat empfing. Mein Vater empfand Glücksgefühle, Wallungen des auffahrenden Herzens, die ihn entzückten. Scheue Glut, mit der er, der Unschuldigste, der Üblen, der verfluchten Zeit den Rücken kehrte, obwohl er als, so sagte er, Regisseur die Zeit bedauerte, in der die Filmkunst hochgehalten worden war, so wie sie danach unter Donner versank. Er klagte über das Läppische der neuen Drehbücher, die billigen Sehnsüchte der Produzenten, den Kitsch, zu dessen Erfindung er sich nun genauso gern und ungern wie er dem hergab, um so den unversehrten Deutschen zu gefallen, wie auch den eingesessenen Schuften. Noch tobte das Herz, noch erlosch nicht das Wetterleuchten in seiner Stirn, noch war es für das Ende der Geschichte zu früh. Er kostete es aus. Er nahm hin, was in ihm schwamm, sich kaum rühren konnte, in Blitzlichtern in Erscheinung trat, liebliche Bilder einer Landschaft ausmalte, deren Wunden verheilt waren und die auf jenes Glücksgefühl geeicht zu sein schienen, das ihn noch strahlend umbrachte. Mein Sohn, es kann sein, dass ich dich verstanden habe. Es kann sein, »dass ich dich verstanden habe und auch deine Kämpfe gegen mich. Es kann sein.« Als Veit nun über all dies sprach, fast stumm, mit kleinen, kurzen Worten, verstört, durch Gewundene, verschnörkelt aus ihm dringende Sätze, hatte er feuchte Augen. Wer seine Hülle ansah, das klägliche Körperchen, das in seinem Bett hauste und sich streckte, soweit es ging. Der spürte das heimliche Glück, das ihm die Aussicht auf das nahe Ende verschaffte. Ein Glück, das er schon einmal gekannt hatte, als die Krankheit ihn zum ersten Mal erreichte. Kaum wahrnehmbar für ihn, war dieses Glück zersplittert. Bestand aus Teilchen, die sich nicht mehr zusammensetzen ließen. Goldfetzen, Feuerringen, durch die ein Tiger sprang, der das alles nicht mehr erkannte. Das Glück war nur noch ein Auswurf der Verwirrung, der vielfachen Unmöglichkeit, seinen Sohn zu verstehen und zu lieben. Was von ihm noch geblieben war, eine Vorstellungskraft ohne Vorstellung, ein Zusammenbruch unter den Stößen des schwächlichen Herzmuskels, lag nun in der Sonne und deutete jeden Strahl als eine Zurechtweisung derer, die ihn schon für gestorben hielten. Seine Frau probierte Strümpfe und Kleider. Vor dem Spiegel von Genuta Huber, bei der sie wohnte, stand sie in Schwarz, stolz und schon Witwe. Ihre Küsse waren seicht, kaum brauchbares Zeug für den Riesen, der nach ihr schmachtete. Auch sie schienen nichts als unwahr zu sein. Erinnerungen an einstmals wahrhaftige Umarmungen. An die unbekümmertste aller Liebesbezeugungen, zu denen Christina fähig gewesen war. Sie stand auf zehn Spitzen am Sprungfenster der Katzen über den Faraglioni, den Monumentalfelsen vor der kapresischen Küste, die von Weltreisenden bald darauf zu ihrem Himmelreich erklärt werden sollten. Schmierendarsteller und Damenpublikum des deutschen Großbürgertums saßen in den Cafés auf der Piazzetta, als der Atem meines Vaters zum zweiten Mal stockte. Ein Arzt half dem Atem mit Morphium zurück auf die Sprünge. Eine Bußschwester verjagte den schwarzen Kater. Christina fütterte ihren Riesen. Ein Priester bot die letzte Ölung an. Veit wollte von ihm nichts wissen. Über dem Spital kreiste ein Fesselballon mit der Aufschrift Gut ausgerechnet jener Marke, mit der sich Karl Rohrberg in Hamburg seine unendliche Speisekammer erworben hatte. Der Sohn, den sein Vater vielleicht verstanden hatte, verstand vielleicht, dass der Vater im Frieden seiner Erlösung suchte. Erlösung war das Stichwort, das die Gedankensplitter anzog wie ein Magnet, damit sie sich zu einer Gewissheit sammelten, mit der man in Ruhe versinken konnte. Veit versank, stufenweise, hinein, kam manchmal zurück, zurück an die Oberfläche, sank wieder in die Nacht. Er bebte, obgleich sein Körper dies nicht anzeigte. Er noch warm war. Er war gerührt, tauchte für Sekunden ins Dunkle, lebte, lebte wieder auf, umgeben von Lichtstrahlen, die er selbst aussendete, um besser zu ruhen, besser sich in die Stille zu wickeln, die wie ein Segeltuch um ihn geschlungen war, das er gestrichen hatte. Mein Sohn. Auf dem Sterbebett von Capri hatte mein Vater verstanden, dass ich verstanden hatte, er könne seine Schuld nicht tilgen, die ihm fremde Schuld, die so groß war, dass er sie unter der ganzen Welt hätte aufteilen müssen, stückweise, unschuldsweise, aus kleinsten und allerkleinsten Schuldigkeiten bestehend, die nie ausreichen würden, ein vollständiges Bild des Unheils wiederzugeben, das ihn erfasst hatte. »Ach, mein Sohn, weißt du, in welchem Land du gelebt hast? In welchen Trümmern?« fragte ich noch einmal meinen Vater. Und er wusste es nicht. Und ich erzählte, aber er wollte es nicht hören. Er wollte nicht, dass ihm nach so vielen Jahren alte Geschichten, wie er das nannte, die Sinne verwirrten und das Land in das Elend zurückfallen ließen, aus dem es auferstanden war. Mein Vater wollte das alles nicht wissen. Mein Vater zweifelte am Wahrheitsgehalt der historischen Dokumente. Mein Vater verzweifelte an allem, was Deutschland in die Schuld zurücktrieb, die auch er nicht haben wollte, nicht in Betracht ziehen, wenn ich ihn fragte, ob er wisse, in welchem Land er gelebt habe. Er hatte in einem glücklichen Land gelebt. Das Land war glücklicher als seine Seele sein vom Glassplittern durchsetztes Schweißtuch, mit dem er sich das Herz abwischte und die Gedanken, die aus ihm sprudelten, Gedankenfetzen, die, ohne Zusammenhang, ihn mit einer Schicht Angst abzudecken, ihn in ein Verlies zu locken drohten. Die Gruft, in der er sich Veit hatte begraben lassen, lag tief unter dem Mond. Dort, wurde der Schimmer der Krater, die Brennweite des schwarzen Lichts, Ihm nichts mehr anhaben konnte. Aber er sagte nichts als die Wahrheit, als er sagte Mein Sohn, es kann sein, dass ich dich verstehe. Auch in deinen Kämpfen gegen mich. Ich wohnte in Paris, als dein Prozess zu Ende ging. Ich hatte damals Deutschland, die Universität in Tübingen verlassen, weil ich meines Namens wegen in einem solchen Maße den Freundlichkeiten und der Sympathie meiner Mitbürger ausgeliefert war, dass ich umsonst bekam, wofür andere bezahlen mussten. Miete, Kantine, Theaterbeets. Liebesbezeugungen für den nationalsozialistischen Tröster und Filmgott. Ich beschloss auf die Fahrt zur Gardellesse zu verzichten, wo deutsche Zeitungen eintrafen denen ich das Urteil über dich hätte nehmen können. Ich las keine deutsche Zeitung. Gleichgültig zu sein hielt ich für eine Pflicht. Meine Treulosigkeit beruhte auf der Gewissheit, dass zwischen den vielen deutschen Vätern kein Unterschied gemacht werden durfte. Als später der Unterschied doch gemacht wurde, als ich erfuhr, dass du freigesprochen worden warst, war ich glücklich. Ich kann das nicht erklären. Uns Kindern hattest du vor dem Prozess gesagt, dass du die Schande einer Gefängnisstrafe nicht ertragen könntest und dir das Leben nehmen würdest. Ich war glücklich, dass du am Leben warst. Ich liebte dich so sehr, dass ich wohl glücklicher war als du selbst. Die Hetze war gesegnet worden. Der Segen überzog die widerlichen Gesichtszüge, die Grimassen die der große Werner Kraus in sechs Rollen als Rabbiner und Schuft für das deutsche Publikum nach deinem Willen hatte machen müssen, um Ekel zu verbreiten über den Abschaum. Guter Dinge fuhren du und Christina mit Goebbels auf dem Kanal Grande in Venedig, als der Film seine Weltpremiere erlebt. Und wie froh war ich, dass du nicht verurteilt worden warst, wie froh! Dass es kein Gefängnis gab, keine Erschütterung, kein Familienunglück, keinen toten Vater. Wie froh, dass du am Leben warst und gesund und die Schuld jetzt das Problem der anderen, die sich mit deiner Unschuld herumschlagen mussten. So groß war deine Schuld, dachte ich, dass du sie nicht ertragen konntest. So riesengroß, dass du ersticken musstest an dem Ekel, unterwegs mit deiner ersten Frau Dora nach Auschwitz wo eine Weisung von Heinrich Himmler die Wachmannschaften aufforderte, sich Jud Süß anzusehen. Im Auschwitz-Kino, nicht weit von der Rampe. Nur ein paar Kilometer entfernt von den Gaskammern in Birkenau, von der Apotheke, in der Dr. Capesius Zyklon B hortete, um es von den Sankas, den Sanitätskraftwagen, auf das flache Dach der Kammern zu laden, auf dem der SS-Unterscharführer Claire stand, und die Kristalle durch die Lüftungsschleuse auf die Menschen regnen ließ, die jetzt aus Ungarn gekommen waren. Veit ließ Dora fahren. Er hatte sie losgelassen. Er hatte sie nie gekannt. Er hatte meine Mutter über sie gelegt. Er hatte sie mit Christina zugedeckt. Er hatte die Wärme der Vernunft in das Abbild der ehemals Geliebten treten lassen und sich besonnen, seinen Fehltritt in die jüdische Welt vergessen zu machen. Er war gutgläubig und schuldlos. Jetzt vergaß er sich selbst. Seine hundertfache Unschuld war noch immer keine Schuld. Seine hundertfache Schuld war noch immer nichts als die Unschuld der anderen. Die unerträgliche Grimasse der Mörder, die ihn vor ihren Karren gespannt hatten, um ihn himmelwärts fahren zu lassen. Feit fuhr mit Dora. In Gedanken fuhr er nirgends hin, nur in seinen unendlichen Kummer. In Gedanken kümmerte ihn nur seine Seele. In Gedanken war seine Seele ein unauslöschliches Licht in der Finsternis der heldischen deutschen Nachkriegsjahre. Liebster Vater, dass Dora nicht meine Mutter wurde, verdanke ich nicht meiner Mutter Hilde. Ich verdanke es dir. Du hast es niemandem zu verdanken. Du, Vater, hast drei Kinder gezeugt, mit strohblondem Haar und Zöpfen und Locken, wie es sie Deutscher nicht gab. Wir haben uns dir zu verdanken. Wir waren froh, wenn du Arbeit hattest und eine gute Gesundheit. Meine Nichte Jessica, die dich, Vater, umarmt, sagt, »Du hast 1940 in Prag Judo-Süß gedreht. Ein Jahr später wurde mein anderer Großvater in Minsk erschossen. Ein Großvater erdrückt den anderen. Du weißt davon nichts, nichts als die Unwahrheit, dass davon nichts zu wissen sei.« Was tun? Sprechen. In diesen letzten Lebensstunden sprechen, in die Wunden greifen, Schmerz zufügen, Schmerz durch die ungehemmte Anklage, durch die Abbitte für das nie enden wollende Anklagen, ohne welches ich keinen Tag verbringen kann, an dem ich in der Welt stehe. letzten Lebensstunden sprechen, in die Wunden greifen, Schmerz zufügen, Schmerz durch die ungehemmte Anklage, durch die Abbitte für das nie enden wollende Anklagen, ohne welches ich keinen Tag verbringen kann, an dem ich in der Welt stehe. Polen war ein Wunderpunkt für meinen Vater. »Ich habe einen Sohn«, so sagtest du, »Vater«. Ich habe einen Sohn, der die Beschäftigung mit dem Abscheulichen, der Beschäftigung mit dem Schönen vorzieht und mir darob großen Kummer bereitet. Über allen Kummer hatte sich ein unsichtbares Netzwerk von Verdacht und Misstrauen gelegt. Ich sei nach Polen aufgebrochen auf der Suche nach den Spuren von Kriegsverbrechern, um anstelle meines Vaters andere Väter umzubringen. Ich war, ostwärts unterwegs, in Polen der Verräter, der Vatermörder, der befreite Sohn. Als mein Vater mich aber zu sehen wünschte, reiste ich nach Capri. Dort starb er jetzt, noch nicht. »Solange, Vater, solange du es dir nicht eingestehen kannst, solange, solange du, du dir nicht, nicht eingestanden hast, hast, dass du die Verantwortung trägst für ein Unglück, für Angstschreie, Schreckensnachrichten, Kränkungen, europaweite, Verzagtheiten, Kümmernisse, Judenmorde, Judenschmerzen, Judenkränkungen, Judenunglückskinder, Kinder der letzten Stunden, ins Leere gesprungene Flüchtlinge, abgestürzte Wirbelsäulen, Rauchsäulen. Solange, Solange du dir nicht eingestanden, eingestanden hast, dass der Ursprung dieses Unglücks in deiner jämmerlichen Absicht lag, einen guten Spielfilm zu inszenieren, ein feiges, säuisches Unterfangen, dass du gut sein wolltest in deinem Beruf. Beruf, dass du für Ruhm, für Glücksgefühle dein Selbstbildnis hergegeben hast, aufzuspießen dafür die Geschwächten, die Gehetzten, die Kristallnächtlichen, die Kristalltäglichen, die Unerhörten, die Angespienen, solange du das nicht wahrhaben willst, solange habe ich es wahr verantworte ich das Unheil, ich die Angstschreie, ich den Schmerz, die Kränkungen, die Fememorde, die Abgestorbenen, Elenden, Schwächlichen, aus den Städten herbeigeschafften, in die Kammern gestoßenen, ihrer Zähne beraubten, Menschen, die das, was einstmals deine Kunst war, als Mittelmäßige, als Schund ertragen mussten, als Komödie auf Kosten des Kunstwerks, als den hinreißend schlechten Geschmack der Verballhornung einer Tragödie, als gutes Handwerk eines Schweins und auch dann, wenn, wenn es nichts der dergleichen gewesen sein sollte, wenn Jud Süßner ein Versuch war, das Land auf seine Morde einzustimmen, auf die Zukunft einer hündischen Nation, auf den Untergangen der Stille Polens, auf die Vernichtung. »Auch wenn Und all dies, dies nicht, nicht gewesen sein sollte, sollte, wenn dein Film nur ein unseliges Objekt der Verstümmelung von Geschichte war, wenn er nichts anderes war als ungenügend, wenn er so war, wie Alexander Kluge ihn nennt, ein Nichts, wirkungslos, harmlos, Geplapper, auch dann, dann will ich, ich es, es wahrhaben, mir eingestehen, dass ich deine Schuld trage oder auch deine Unschuld, dass dies alles zu viel war für dich« dass es gar nicht so viel Schuld geben kann, wie du auf dich geladen hast, ohne zu wissen, was es war oder weil du es wusstest. Auch dann will ich es wahrhaben und, und übernehmen, übernehmen, was du noch nicht zu tragen aushalten kannst oder nicht mehr, was Hunderten, Tausenden an Schuld angelastet werden müsste und nicht dir allein. Zu hoffen. Dass du das Verbrechen gegen die Menschlichkeit teilen dürftest, aufteilen unter dir und den anderen, den Überragenden, den in Sünden aufgeweichten Baden, den Hunden, den Treuen, treu wie du, treu den dir Untreuen, dich Verratenden, von dir sich abgekehrt habenden, mitverantwortlichen scheinheiligen Anklägern des umgedrehten Spießes. Auch wenn dies alles nichts war, auch dann, auch wenn kein Unrecht geschehen wäre oder war, auch dann, auch wenn alles harmlos hätte bleiben können, als dumme Kinogeschichte, als der vergebliche Versuch, Hass zu schüren, Verständnis für den Tod zu erbitten, selbst Gebete gegenstandslos werden zu lassen, auch dann, auch dann nehme ich es auf mich, auch dann bitte ich dich, lass es mich auf mich nehmen. Lass es mich dir abnehmen, lass, lass mich das, das Gewicht, Gewicht verringern, werden. die Not, das unerträgliche Ausmaß, den süßen, so liebenswerten Wunsch, es leichter zu haben, des Ablebens froh zu werden, des Todes, befreit, versöhnt auf dem Weg in den Untergrund, in die Nacht der langen Messer, in die Schlacht um dein Glück, um die Zunft der dir ähnlichen Gemüter, und um das Stöhnen deiner noch immer schmerzbeladenen Stimme mit den Kehlauten des Versagens. Auch, Auch wenn, wenn es so war, war, will ich dich wahrhaben. Dich tragen, wie die Trauer über die Unbrauchbarkeit deiner Vergehen. Auch wenn es so war, hier bin ich. ich. Nimm, Vater, nimm mich an. Verzeih, dass ich dich allein gelassen habe. 20 Jahre lang, allein stehen, lieben, allein inmitten der Unholde, die dich verurteilt haben und nicht sich selbst, allein unter den Selbstgerechten, allein im Namen der Gerechtigkeit, allein begraben, unter den Verschütteten allein, unter den Toten vielfach, unter der Erde mit Dora, unter dem Land mit einem Jordan, ertrinkender du, Kind des Leviathan, du, Lindwurm der Ungetauften, Gläubigen, Verwandelten, in einen Menschen zurückverwandelten, in einen weit entfernt von der Mordmaschine sich und die Welt besänftigenden. Du sanfter, du lieber Vater, du vergebender, du zurückgelassener, süßer Mensch, der seine Söhne versteht. Lass, Lass mich dich für, für wahr halten. Veit sprach so, als hätte Kunst mit der Zeit nichts zu tun, als könnte sie von keinem Regime verbogen werden oder missbraucht, als sei sie ewig. Das sagte er oft. Auch Jud Süß war, wenn Veit nicht gerade ungehört schluchzte, so etwas wie ewig. Er leugnete seine Nützlichkeit. Vielleicht half ihm die Abwesenheit seiner Schuld beim Abendmahl, zu dem er sich an den Refektoriumstisch der Santa Maria del Anima setzte, nachdem Pius der XII. ihn in einer Privataudienz empfangen und gesegnet hatte. Veit glaubte an Gott. Er beschwor das, wenn er Goethe las oder die Partituren Beethovens. Er hatte eine hohe Meinung von Riesen, von gewaltigen Wesen, zu denen er auch den deutschen Staat zählte empfand ein Glücksgefühl bei der Begegnung mit Übermenschen, die ihm unter seinem guten Stern Mut gemacht hatten. Seinen guten Stern ließ er nie aus der Hand, auch nicht als alles vorüber war. Er leuchtete noch im Sterbebett in seinen halbgebrochenen Augen, die er dem Licht zuliebe, dem Äußersten, zukniff, sobald die Abendsonne über ihn herfiel. Bußschwester Rita öffnete groß das Fenster und zog die Jalousien hoch. Das überflutete Bett stand in den Strahlen. Feit lag wie ein Streichholz in ihm, dürr, leicht bläulich vor Atemnot, schnaufend und dankbar. Das Abendbrot war dürftig, der Aufstrich bescheiden, Wurst, ein wenig Margarine, ein Salatblatt. Der Kater schlummerte in seiner Achsel. Er leckte ihm den Schweiß ab und schnurrte. Veit liebte ihn. Er streichelte ihn öfter als Christinas Hand. Er war sein Tier, sein Glückstier. Dann, als der Tag sich neigte, das Licht gelöscht wurde, begann wieder das Gespräch mit dem schwarzen Schwan und seinen Veit geliehenen Schwingen. Der Schwan von Tuonela ließ Veit nie mehr los. Er trug ihn Nacht für Nacht über die Wasser in den ewigen Norden, dorthin, wo er bald zu ruhen gedachte. Veit erreichte den Polarkreis, so schien es, als er die Kälte beschrieb, die in seinen Leib drang, von dem er annahm, es fehle ihm an Durchblutung. Der Kreislauf höre auf, ihm die Körperwärme zurückzuerstatten. Die Füße waren eiskalt, auch die Fingerspitzen. Noch hielt der Körper aus, dass er sie bewegte, in der Luft auf- und abschwang, die Hände zu Fäusten ballte, die Finger knetete, ohne Gefühl, ohne Tastsinn und schon untergegangen im Eiswasser. Das war am dritten Tag vor dem Ende. Eine kurze Rückkehr noch einmal in der Nacht, bevor morgens die Glocken läuteten. Noch einmal kehrten die Geister zurück und die Süßigkeit der Zuneigung zu sich selbst. Der Abraum der explodierten Sternbilder, in denen sich sein Gemüt verfangen hatte, feit strahlte. Er genoss das Erwachen. Er war erstaunt, dass es geschah, dann überaus glücklich, zufrieden, dass das Licht es gut mit ihm meinte. Die Witwe kam und mit ihr die Trauer, die sie schon jetzt, um die Zukunft zu verbergen, unter einer Wolljacke trug. Fein sah davon nichts. Er spürte den Kuss, streichelte ihre Hände, sagte, es gehe ihm gut, begann zu husten, dann an einem Hustenanfall zu würgen, dann Blut zu spucken, dann Wasser zu sich zu nehmen, kalten Tee, Gebäck, Kekse aus Genutas Küche. Dann schlief er ein. Der Abend kam. Brühe und Genutters Kekse, ein wenig Brot, Tee auf zu trockenen Lippen. Ein Postbote, der Telegramme brachte. Glückwünsche zur Genesung. Der Tod, den Veit sah, war ein großes, von Lichtern umgebenes Loch. Und leicht und schön. Er ging ihn nichts an. Er lief auf ihn zu und an ihm vorbei als gehörte er zu jener Landschaft, in der Veit sich nach den Höhlen sehnte, die es auf Capri gab und von denen er gehört hatte. Höhlen gab es auf Capri nicht. Es gab nur Veit und sein Loch, schöner als jedes andere Loch, das er sich vorstellen konnte. Er stellte sich nichts vor. Er stellte sich vor sich selbst und sah sich, sich allein, im Fluge mit dem Schwan, dem Geliebten und seinen See, sein unendliches Wasser, seinen strahlenden Norden, bald unter der Eiskruste. Um Mitternacht sank Veit in Schlaf, einen sehr leichten Schlaf, aus dem er immer wieder Atemzug um Atemzug erwachte. Die Hustenanfälle, die folgten, waren unerträglich für mich, schrill so hell, dass das Zimmer bebte, so fürchterlich anzuhören, dass ich selbst zu schreien begann, als ich es nicht mehr aushielt. Veit hielt es aus, sein ganzer, hagerer Leib erzitterte unter den Hustenschlägen, der Wucht des Herzens, das sie noch immer zustande kommen ließ, die Wucht der Schwingen, bevor er in die Tiefe stürzte. Jetzt erwachte er nicht mehr. Alles, was ihm blieb, war sein Flüstern über den Schwan, der den Kreis zog, aus dem er nicht mehr ausbrechen konnte. Feit ließ sich umzingeln von schwarzen Schleifen, von der himmlischen Schwerkraft des letzten Kreises, der sich, fester noch als zuvor, um ihn legte und ihn erdrückte. Es war ohne Schmerzen, nur still. Das Keuchen der Husten hatte aufgehört. Die Seele lag am Rand ihrer selbst, tonlos, schon in der Ruhe. Wer das Ende nicht erlebt hat, kennt den Anfang nicht. Wer das Ende nicht erlebt hat, kennt den Anfang nicht. Sage, Vater, sage nicht. Es könne niemand die Verantwortung für die Taten eines Dritten übernehmen. Es kann. Sage Vater, sage nicht, es könne niemand die Verantwortung für die Taten eines Dritten übernehmen, der selbst keine Verantwortung für seine Taten zu haben meint. Es, es kann. kann. Wenn du deine Verantwortung nicht trägst, gestehe ich sie mir ein. Ich übernehme sie an deiner Stadt, auch wenn du nicht willst. »Wenn du dich sträubst, Vater, sträube dich nicht, lass mich die Verantwortung für dich übernehmen, auch dann, wenn du keine Verantwortung hast, wenn du nichts hast als das, was du dein gutes Gewissen nennst. Lass mich an deinem Gewissen, deinem Guten, zweifeln. Lass, lass mich dein, dein gutes Gewissen übernehmen.«, Gewissen übernehmen. »Lass es mich in meine Hände legen. Lass es mich verwahren, in die Nachbarschaft meines schlechten Gewissens ziehen. Lass es Zug um Zug auf mich zukommen. Lass, Lass dich gehen. gehen. Geh, Geh auf mich zu. Geh fort aus deiner Unwahrheit, in der du dich verschanzt hast. Geh aus der Unwahrheit fort in die Wahrheit, die du kennst. Geh auf die Wahrheit zu, um Und die ich, ich dich bitte.«, bitte auf dein Einverständnis zu, um das ich dich bitte, auf die Verantwortung zu, die ich habe, dich um deine Wahrheit zu bitten, dich Zug um Zug in die Sanftmut deines Einverständnisses zu locken, in die Erkenntnis, dass du schuldlos die Verantwortung hattest zum Abtragen einer Schuld, von, von der, der du sagst, dass sie nicht die, die deine sei. Sage es nicht, Vater. Sage es nicht zu so oft, es würde sonst wahr werden. Sage nicht, Vater, ich könne nicht deine Schuld oder das, was sie gewesen ist, übernehmen, als sei sie die meine. Ich kann. Jahrelang hast du gelitten unter Gewichten, die zu schwer waren für einen Menschen allein. Du warst ein Mensch allein. Jahrelang hast du an deiner Unschuld gelitten, jahrelang versäumt, sie mit anderen Schuldigen zu teilen. Teile mit mir, was du nicht aushalten kannst, das Übermaß, die allzu große Fülle, das Übergewicht, die allzu große Schwere, die leichte Schwere der Verantwortungslosigkeit, die glückliche Leichtigkeit des inneren Friedens. Sage nicht, du, du habest Frieden gemacht. Mache, Vater, mache keinen Frieden mit dir. Mach mit mir, was immer du willst. Mach mit mir was ich will, damit der Frieden in dich zurückkehrt, der Frieden, den du mit dir nicht geschlossen hast, die Verantwortung, die ein anderer an deiner Stelle gehabt haben soll, die Verantwortung eines Ministers für deine Tat, die Verantwortung deines Erzfeindes für die Tat, die du begangen hast, ohne für sie verantwortlich zu sein, die Verantwortung für andere. Verzeih dass ich dich vergessen habe, dass ich dir meine Treue entzog und meines Sohnes Liebe, dass ich an dir entlang ging, als wärest du eine Landschaft, ein Abgrund, als hätte ich verhüten wollen, in ihn zu stürzen, in dir umzukommen. Ich bin in dir umgekommen. Ich habe verhütet, gerettet zu werden. Ich wurde nicht gerettet. Ich habe dich getragen wie eine Verantwortung. Ich will dich tragen. Ich will dich bis ans Ende der Jahre tragen wie eine Schuld. Die Jahre haben kein Ende. Sie sind so endlos wie die Sünde, die über uns gekommen ist und auf uns zu, auf allen Schleichwegen der Menschen und geradeaus, rettungslos, in die Zeit ohne Ende verstreckt. Lass es mich tun, unter Anflehung aller deiner guten Sinne und deines Willens und deiner Sehnsucht nach Frieden und nach einem Urteil, das an dir vorübergehen wird. Vater, du Geliebter, Verstockter. »Höre doch! Ich habe deinen Film gemacht. Ich habe einen schrecklichen Film gemacht. Ich habe Juzüs gemacht. Ich habe das Scheusal Werner Kraus erfunden. Ich habe sechsmal das Scheusal erfunden. Ich habe die Männer von Lublin erstickt. Ich habe die Frau von Lublin erstickt. Ich habe sie alle erstickt.« Lass sie mich alle ersticken. Ich bitte dich. Ich habe Dora fahren lassen. Ich habe dich geliebt. Lass mich dein Sohn sein. Dein Ältester. Lass mich. Dein Sohn. Thomas Harlan, Veit mit Thomas Thieme. Ton und Technik: Andreas Meinitzberger, Markus Huber, Daniela Röder. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Regie: Bernhard Jugel. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2011. Redaktion: Herbert Kapfer. Ich habe diesen Text nicht geschrieben. Ich habe ihn diktiert. Insofern ist er mir fremd.